0: Die Jagd nach verschollener Nazigunst wird zum spannenden Krimi. Wo sind die riesigen Skulpturen aus Hitlers neuer Reichskanzlei? Aus dem Zentrum des Dritten Reichs in den kriminellen Untergrund. Nach dem Krieg reisen die schreitenden Pferde 80 Jahre lang kreuz und quer durch die gesamte Republik. Erst 2015 gelingt es den Fahndern, einen internationalen Schmugglerring hochgehen zu lassen.
1: Wir sind Lina und Martin aus Berlin und wir lieben wahre Geschichten. Wenn uns eine spannende wahre Geschichte zu Ohren kommt, dann erzählen wir sie dir hier in unserem Podcast.
0: So wie in dieser Woche und diese Geschichte ist ja gar nicht von uns selbst, sondern sie wurde uns zugespielt von ja von Fans, kann man sagen, beziehungsweise von Hörern in Bad Türkheim.
1: Ja, da haben wir nämlich einen kleinen Fanclub.
0: In der Pfalz, genau. Klaus und
1: Helga, hallo Klaus und Helga und vielen Dank für den heißen Tipp. Ich bin vielen schon vielen gespannt,
0: heißen Tipp. Genau. was Martin
1: gleich erzählt. Äh,
0: wie du gehört hast, geht es um äh, Nazikunst und wir hatten ja schon mal eine Folge zur Nazi-Raubkunst. Ach, das
1: Bernsteinzimmer.
0: Genau, das Bernsteinzimmer, es verfolgt dich nämlich. Und äh, die Nazis haben ja auch eine ganze Menge eigene Kunst produziert. Also Nazi-Kunst. Ähm, und ich habe äh, bei den Recherchen gemerkt, dass Hitler vor allem drei Bildhauer als äh, ganz besonders wertvoll erachtet hat. Nämlich äh, Arno Breker, Fritz Klimsch und äh, Josef Thorak. Das spielt ja. gleich noch eine Rolle.
1: Okay, also ja, also diese die, die haben ja einige ziemliche Karrieren hingelegt im Dritten Reich. Genau. Habe ich auch schon mal davon gehört. Aber die haben doch äh, eher immer so Heldenfiguren und also äh, nackte Aria-Akte <lacht> und, und nackte so weiter gemalt.
0: Genau. Äh, nackte Aria äh, gemalt und natürlich auch in, in Skulpturen gehauen, ja. Der Geschmack der Nazis war halt sehr eigen, kann man sagen, ähm, es ging in der Kunst ja auch immer eigentlich so um die, darum, die Herrlichkeit des faschistischen Reichs darzustellen. Äh, deshalb finde ich es ehrlich gesagt auch ziemlich schwierig, diesen Sachen irgendwie künstlerischen Wert zuzuschreiben, auch äh, wenn Leute das immer wieder probieren. Naja, also ich meine, die Sachen haben dann ja so Titel wie äh, die Wehrmacht oder der Wächter und zeigen dann irgendwelche Muskel-Supermänner, die irgendwie nackt dastehen und irgendwie die Hand in die Luft halten und oder eine Waffe zeigen oder so, ne? Und Mittlerweile gibt es natürlich auch einen regen Schwarzmarkt für diese Nazi-Devotionalien und da werden Mitte der 2010er Jahre einige wichtige Objekte gehandelt. Am Anfang dieses Krimis steht jedenfalls die Reichskanzlei. Die Reichskanzlei war die Behörde des Reichskanzlers des Deutschen Reichs und somit äh, so etwas wie das Kanzleramt heute, kann man sagen. Und in den 30er Jahren lebt und arbeitet dort eben auch Adolf Hitler. In der Führerwohnung wohnt er zusammen mit Eva Braun. Doch Hitler ist unzufrieden mit dem fürstlichen Palais. Es hat einfach nicht genug Pomp und spiegelt so gar nicht die wahre Größe des nationalsozialistischen Geistes wider. Also beschließt er, eine neue Reichskanzlei gleich ums Eck bauen zu lassen, entlang der Vossstraße in Berlin. Und die Wohnhäuser, die dort stehen, die werden alle abgerissen und so wird der ganze Straßenblock nun eigentlich so eine gigantische, große, Giga-Reichskanzlei, kann man sagen. Und die Pläne dafür macht Hitlers Haus- und Hofarchitekt Albert Speer. Und der hat schon im Hinterkopf Berlin in die Welthauptstadt Germania zu verwandeln. Das kennst du ja vielleicht auch. Mhm. Und die Reichskanzlei soll eben schon ein wichtiger Teil davon werden. Ja, und die Kunstwerke für den neuen Bau lässt Hitler von seinen Lieblingskünstlern eigens anfertigen. Und äh, wie gesagt, jemand, der besonders hoch bei den Nazis im Kurs steht, ist halt der österreichische Bildhauer und Medailleur Josef Thorak. Und Goebbels schreibt über ihn in seinem Tagebuch. Thorak ist unsere stärkste plastische Begabung. Dem Mann muss man mehr Aufträge geben. Ja, Thorak ist also einer der beliebtesten Bildhauer im Dritten Reich und er schaffte es sogar auf die Liste der zwölf unersetzlichen bildenden Künstlern des Reiches. Und für die neue Reichskanzlei wird er eines seiner größten Werke schaffen. Wobei hier Größe im Sinne von Höhe gemeint ist, denn äh, man muss natürlich dazu sagen, dass, wie gesagt, der künstlerische Werk von dieser Nazikunst, naja, umstritten. 1938 wird Speer offiziell von Hitler beauftragt, den Neubau zu errichten, mit einer Fassade von unglaublichen 421 Metern. Also mal zum Vergleich, vorher hatte auf der Fläche die bayerische Gesandtschaft, die württembergische Gesandtschaft und das komplette Justizministerium Platz. Das wird also nun alles zum Sitz des Führers und das Ganze kostet 90 Millionen Reichsmark, was in heutiger Währung fast 400 Millionen Euro sind. Der Bau läuft unter Hochdruck, denn Hitler möchte gerne innerhalb eines Jahres schon umziehen. Der Termin wird mehr oder weniger gehalten. Jedenfalls gibt es eine Eröffnung der wichtigsten Bereiche im Januar 1939. Der Führer freut sich. Dazu hat er auch allen Grund. Speer hat nämlich in seinem architektonischen Konzept voll auf die Darstellung von Macht und Herrlichkeit von Führer und Reich gesetzt. So gibt es also die schnell Berühmtheit erlangende Diplomatenroute. Das ist eine 300 Meter lange Raumflucht, also vom monumentalen Ehrenhof über eine Vorhalle in den Mosaiksaal, den Rundensaal, die Marmorgalerie und das endet dann im Empfangssaal bzw. im Arbeitszimmer des Führers. Und ganz wichtig dabei, die Marmorgalerie ist doppelt so lang wie der Spiegelsaal von Versailles. Denn die Deutschen sind ja vermeintlich die tollsten und besten und größten in Europa. Da kann man also lange drüber nachdenken, wenn man diesen ganzen Weg entlang latscht, um den Führer jetzt zu treffen. Ne? Das Büro selbst ist auch entsprechend groß 400 Quadratmeter bei einer Deckenhöhe von 10 Metern. Was? Und natürlich ist alles mit Marmor und Rosenholz ausgekleidet. Natürlich. Und vor dem Arbeitszimmer des Führers, draußen, wird nun das Werk vom Bildhauer Josef Thorak aufgestellt. Er hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: die zwei schreitenden Pferde. Das sind zwei überlebensgroße Statuen aus Bronze. Die Pferde haben ihr Haupt nach oben gestreckt und ihr rechtes Bein nach oben angewinkelt, als würden sie voller Freude, Stolz und Bestimmung in die Ferne schreiten. Die Pferde sind drei Meter hoch und fast zweieinhalb Tonnen schwer. Es sind richtige Kolosse. Nun kann also Hitler immer vom Fenster aus auf seine Pferde schauen. Doch schon bald kommt der zweite Weltkrieg auch nach Berlin. Die Stadt wird jetzt immer öfter von den Alliierten bombardiert und die neue Reichskanzlei steht natürlich im Zentrum der Angriffe. Also beschließt der Architekt Speer, die geliebten und auch sehr teuren Pferde, zu schützen und versteckt sie auf dem Schlösschen Jeckelsbruch bei Vriezen. Das ist im Märkisch-Oderland. Dort hat nämlich Hitler auf Staatskosten eine Steinbildhauerwerkstatt bauen lassen. Dort sollten Zwangsarbeiter dabei helfen, gewaltige Statuen für die Welthauptstadt Germania zu erstellen. In den riesigen Hallen stehen also große Aktplastiken und ein 10 Meter hohes Relief. Auch sonst jede Menge nazi monumentalkitsch Ja, und da stellt man die schreitenden Pferde also einfach dazu. Ja, und als die Russen Berlin stürmen, bringt sich Hitler um. Und äh, die Eroberer bedienen sich an allem, was sie irgendwie plündern können. Und im April 1945 fallen sie in Frietzen ein und hauen die Anlage kurz und klein. Alles, was brennbar ist, wird angezündet. Einige Monate später begibt sich ein Bevollmächtigter für die Werke der Künstler vor Ort und notiert, dass zwei Bronzeplastiken sitzender Frauen von Fritz Klimsch und ferner zwei überlebensgroße Pferde noch auf dem Gelände sein. Der Prokurist schickt den Vermerk an seinen Vorgesetzten in Berlin. Doch weil man in Berlin erst einmal andere Sorgen hat, passiert zunächst nichts und einige Zeit später stellt man dann fest, dass die Werke verschwunden sind. Von den Pferden fehlt jede Spur. Wahrscheinlich passiert aber das Gleiche mit ihnen wie mit den restlichen Kunstwerken. Sowjetische Soldaten fahren mit einem Lkw vor und nehmen die Kunstwerke als Trophäen mit, auf Anordnung des russischen Militärkommandanten. Wo sind die Pferde jetzt? Wie können solche riesigen Bronzekolosse einfach verschwinden? Eine neue Spur taucht erst über 40 Jahre später auf, im Jahr 1986. Ein junger Punk. Franz aus Dresden reist mit einer Super-8-Kamera bewaffnet mit einem Moped durch die Lande. Er ist Performer, Künstler, Lyriker und sucht nach besonders intensiven Erfahrungen und Bildern. In Eberswalde bei Berlin gelangt er durch ein Waldstück auf den Sportplatz einer sowjetischen Kaserne.
1: Das erinnert mich jetzt an die Touren, die manche Leute ja illegal machen zu solchen Kasernen. Manche Leute. Ja, genau. Und ähm, dann dort eindringen und Fotos machen. Also diese Kasernen sind ja gerne mal im Wald versteckt.
0: Ja, das stimmt. Diese war ähm, so halb im Wald versteckt und so äh, ähnlich ist er auch äh, dort angekommen. Und Franz, der ja Systemrebell ist, findet in der Kaserne alle Motive, die er so gesucht hat. Äh, mitten im Schnee stehen zwei überlebensgroße nackte Bronze-Supermänner von Arno Breker und äh, das eigentlich vor einer Wand aus Beton, wo irgendwie so kyrillische Buchstaben drauf sind und irgendwelche russischen Parolen. Also ein bisschen strange. Und äh, direkt daneben unter einem Baum die schwülstigen weiblichen Bronzeakte von Klimsch. Und am Rande der Aschebahn des Sportplatzes die Schlachtrösser von Josef Thorak.
1: Das ist ja ein richtiger Skulpturenpark da mitten im
0: Wald. Ja, das, die haben sich einen richtigen Skulpturenpark aufgebaut, ja, denn äh, alle sechs Skulpturen sind auch dick mit goldener Farbe angepinselt und für den Künstler Franz sind das natürlich super Bilder. Es zeigt, dass hier Kommunisten wohnen, die Nazi-Kunst huldigen, die sogar golden anmalen. Ne? Ich meine, was was sagt das über die einen, was sagt das über die anderen? Jedenfalls werden Franz Aufnahmen in einem 49-minütigen Film zusammenmontiert, mit harter Punkmusik versehen und das feurige Werk wird aufgeführt. Ja, dass auf einem sowjetischen Sportplatz Nazi-Skulpturen rumstehen, spricht sich dann auch sehr bald herum. Und so erfährt auch die junge Kunsthistorikerin Magdalena Busshard in West-Berlin davon. Mit ihren Freunden fährt sie nach Eberswalde und macht heimlich Fotos von den sechs Skulpturen. Einige Monate später schreibt sie einen Artikel »Überraschende Begegnung mit alten Bekannten« in einer Marburger Fachzeitschrift. Sie ist völlig fasziniert von diesem Ensemble und berichtet, wie in Eberswalde die klare Trennlinie zwischen nationalsozialistischer und sowjetischer Kunstauffassung verschwimmt. Im Trubel der Wendejahre verschwinden die Skulpturen dann allerdings erneut. Als 1991 eine Reporterin nach Eberswalde fährt, sind die Objekte unauffindbar. Sie fragt einen russischen Offizier, ob er wisse, wo sie geblieben sind. Wir sollten sie beseitigen, weil sie aus der Zeit Hitlerdeutschlands waren, sagt er. Sie waren Schrott. Deutsche haben sie abgeholt. Weil es einen Artikel in einer westdeutschen Zeitung gegeben hätte, sei aus Berlin die Weisung gekommen, die Skulpturen zu entfernen. Heute wissen wir, dass das ziemlicher Humbug ist. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie verkauft wurden oder verkauft werden sollten oder wie auch immer und dass wahrscheinlich das DDR-Regime irgendwie involviert war. Alexander Schalk-Golokowski sorgte nämlich Ende der 1980er Jahre im Staatsauftrag für die Sicherstellung und Beschlagnahmung von Kunst, die er dann einfach ohne Skrupel in den Westen verkaufte. So könnte es also auch mit den Skulpturen gewesen sein. Schon den Untergang der DDR vor Augen habend, könnte Schalk-Golotkowski also versucht haben, im DDR-Staatsauftrag die Hitler-Pferde über Unterhändler in den Westen zu verscherbeln. Aber Unterlagen dazu gibt es natürlich nicht und ja, wer weiß. Jetzt haben also dubiose Kunsthändler und Schmuggler versucht, diese riesigen Pferde noch vor der Maueröffnung in den Westen zu bringen. Und... Das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie sowas unbemerkt passieren soll. Ja? Also entweder stehen die irgendwie hinten auf einem Tieflader und gucken irgendwie in ihrer schreitenden Position so über die Autobahn. <lacht> oder es fährt halt irgendwie so ein Spezialtransporter äh, los. Aber die Kisten, um diese Pferde zu verpacken, müssen ja so unglaublich groß sein. Also das wäre ja irgendwie Leuten aufgefallen. Ne? Naja, jedenfalls verläuft die Spur im Sande. Und bis plötzlich im Jahr 2013 ein Telefonanruf bei einer alten Dame in Berlin morbid eingeht. Die alte Dame ist Edeltraud Sauer. Auch wenn sie in einer bescheidenen Wohnung lebt, die vollgestopft mit Büchern ist, in der Szene kennt sie jeder. Also das Getty Museum in Los Angeles, die neue Galerie in New York, die großen Sammlungen in Europa. Sie ist Kunstexpertin und frühere Galeristin. Am Telefon ist ein windiger, ehemaliger Berliner Autohändler, der Erfahrung mit Insolvenzverschleppung und Bankrott hat. Jetzt ist er Kunstberater, Experte für Wertanlagen. Er fragt die Dame, ob sie Interesse an zwei riesigen Nazi-Skulpturen des Bildhauers Josef Thorak habe. Der Preis 3,1 Millionen Euro. Transport mit Flugzeug zum Wunschflughafen des Käufers inklusive.
1: Ein verlockendes Angebot.
0: Ein verlockendes Angebot. Der Kunstexpertin kommt das seltsam vor. Auch weil sich wohl nichts über die Vorbesitzer erfahren lässt. Sie begibt sich in die Berliner Kunstbibliothek, wo sie sich hinter Büchern vergräbt. Schnell findet sie heraus, dass es sich bei dem Angebot um die Skulpturen von Hitlers neuer Reichskanzlei handeln muss, die seit Jahrzehnten verschwunden sind. Jetzt melden sich plötzlich immer mehr dubiose Zwischenhändler, die ebenfalls die Pferde anbieten. Angeblich stammen sie aus dem Besitz einer der reichsten deutschen Familien. Die Kunstexpertin ist alarmiert.
1: Wieso das kann doch sein?
0: Nee, das kann, das ist sehr unwahrscheinlich, denn die Pferde sind ja damals spurlos aus Everswalde verschwunden. ja. Und warum sollte denn jetzt ein rechtmäßiger Besitzer daraus einen Hehl machen, wenn er die Pferde quasi rechtmäßig erworben hätte? Ja? Dann gäbe es auch irgendwie dazu Unterlagen. Und äh, zumal ja auch irgendwie klar ist, dass die Pferde de facto dem Staat gehören. Denn es gibt ja in den, auch in den Archiven keine Unterlagen dazu, dass sie jemals verkauft wurden. Ja? Mm, okay. Ja, und was die ganzen dubiosen Händler jedenfalls nicht wissen, ist, dass Edeltraut Immel Sauer als Informantin für die Polizei arbeitet. Und so meldet sie sich im September 2013 bei René Alonge, dem Chefkunstfahnder des Berliner Landeskriminalamts. Ja, und der leitet äh, sofort Ermittlungen ein, doch er kommt nicht so richtig weiter. Er checkt die ganzen Anbieter ab, findet ein paar Vorstrafen, ein paar Hinweise auf Ermittlungen in anderen Bundesländern, aber das ist alles nichts, was Alonge wirklich weiterbringt. In den Mails von Edeltraut Immelsauer bleibt er immer wieder an zwei Passagen hängen. Da schreibt Anbieter Nummer 1, der damalige Verkäufer heißt Rainer Wolf, der die Bronzen vermutlich im Besitz mit einem Herrn B. hatte. Anbieter 2 ist schon gar nicht mehr dabei, der ist schon wieder abgesprungen, denn das waren ihm alles zu viele Fragen. Und bei Anbieter Nummer 3 ist eben von einer der reichsten Familien Deutschlands die Rede, der die Pferde angeblich gehören sollen. Wer zum Teufel könnte damit gemeint sein? Während sich also der Ermittler in Berlin den Kopf zermartert, klingelt nun auch in Norditalien das Telefon. Den Anruf nimmt ein Holländer entgegen, Michel van Rien.
1: Also durch die Pferde wird jetzt so ein, so ein Räderwerk in Bewegung gesetzt. Ja, und kann es man treten sagen. Und plötzlich ja. lauter so schräge Figuren aus dem Schatten.
0: Genau, die äh, schrägen Figuren treten ans Licht. Und ähm, Michel van Rien ist ein Schmuggler, der es geschafft hat, aus der Zunft des internationalen Kunstschmuggels eine ganz eigene Kunstform zu machen, kann man sagen. Ohlala. Und es gab eine Zeit, da zierte sein Name Fahndungslisten auf der ganzen Welt, weil er wertvolle Kunstgegenstände von A nach B brachte. Er besaß Millionen und lebte wie ein Playboy. Er flog in Privatflugzeugen, hatte ein Harem voller wunderschöner Frauen und machte Geschäfte mit einigen der gefährlichsten Kriminellen der Welt. In Marbella sitzt er im Gefängnis, in Amsterdam lobt die jugoslawische Mafia ein Kopfgeld auf ihn aus, Killer feuern aus einem fahrenden Auto auf ihn, treffen aber nur sein Bein, Interpol fahndet nach ihm und so weiter. Aber dann in den 90ern wechselt er plötzlich die Seiten und arbeitet für das FBI und für Scotland Yard. Ja, und am Telefon ist jetzt ein alter Kumpel von ihm aus Antwerpen. »Hast du Interesse an heißer Ware aus dem Dritten Reich?«, fragt er ihn. Van Rien zeigt sich interessiert. Kurze Zeit nach dem Telefonat schickt sein Kumpel noch eine E-Mail hinterher. »Hallo, Michel. Ich habe den direkten Kontakt. Mein anderer Kunde hat abgesagt, weil die Sache zu belastet ist. Ich denke aber, dass es für dich genau das Richtige ist.« wir müssen 1,5 Millionen Euro bezahlen. Discount ist nicht möglich. Wir müssen schnell sein. Ruf mich an.
1: Aber die alte Frau in Moabit hat es doch für 3,1 Millionen angeboten bekommen.
0: <lacht> Gut aufgepasst, ja. Ja, aber die, die Preise, die äh, fluktuieren ja auch. Und äh, ja, das ist ein bisschen wie an der Börse, ne? Und äh, in der Anlage mailt der Kumpel aus Antwerpen einen 14-seitigen Prospekt als PDF und die dritte Seite zeigt ein großes Farbfoto, das in einer modernen Lagerhalle aufgenommen wurde. Und vor einer Sichtblende, damit man also nicht den Rest der Halle sieht, stehen auf zwei Europaletten die beiden verschwundenen Pferde von Torak. Neben ihnen sieht Van Rien zwei Männer, einen alten im Anzug und einen jungen in Jeans. Der Rien ist jetzt Feuer und Flamme. Vielleicht kann ja er als ehemaliger Kunstgauner hier jetzt einen Riesenskandal aufdenken. Ja? Und er versucht, so viel es geht herauszufinden und er fragt den Belgier, ob er Kontakt mit dem Eigentümer habe. Das ist sehr wichtig. Du musst unbedingt wissen, wer der Besitzer ist und du musst dir hundertprozentig sicher sein, schreibt er dem Belgier. Ja, und der antwortet kurz darauf per Mail. »Hi, Michel, ich verfüge schon seit einiger Zeit exklusiv darüber. Ich hatte einen Verkäufer in den USA, der sie dem Museum in Baltimore schenken wollte, aber der Vorstand hat abgelehnt. Der Eigentümer ist eine sehr bekannte Familie, Familie Flick in Deutschland, sehr belastet im Krieg. Friedrich Flick ist im Nürnberger Prozess verurteilt worden, aber war schnell wieder einer der reichsten Männer in Deutschland. Die Familie hat beschlossen, alles, was an diese Zeit erinnert, zu verkaufen. Also auch die Pferde. Der Deal werde angeblich durch eine Vertrauensperson der Familie vermittelt, mit der er im direkten Kontakt steht. Viel Zeit bliebe nicht. Die Verkäufer wollten die Pferde so schnell wie möglich weghaben, wegen der politischen Umstände. Jetzt wird von Rien die Sache etwas zu heiß. Einige Tage später ruft er einen Kunstdetektiv an in Amsterdam. Ich habe was für dich, sagt von Rien. Ich weiß, dass du so etwas aufklärst. Ich mach das nicht mehr. Der Kunstdetektiv Arthur Brandt ist ebenfalls ein Könner auf diesem Gebiet. Er enthüllte 2014, dass Juliana, die frühere Königin der Niederlande, in den 70ern Nazi-Raubkunst gekauft haben sollte. Das war ein Riesenskandal. Und somit ermitteln jetzt also zwei Männer parallel, ohne dass sie voneinander wissen, der Kunstdetektiv in Amsterdam und der Cheffahnder in Berlin. Aber sie wollen beide dasselbe, Thorax Pferde finden und am besten auch noch die anderen verschollenen Werke aus dem schaurigen Kunstschatz der Nazis. Nun lässt sich also der Detektiv in Amsterdam einige Monate Zeit, um keinen Verdacht zu schüren. Dann ruft er den dubiösen Typen in Belgien an. Mein bester Kunde ist auf der Suche nach Kunstwerken mit historisch interessanten Geschichten, sagte dem Händler. So, so. Und wer ist dieser Kunde? fragt er skeptisch. Brandt erzählt also von einem Kunstsammler namens Moss. Moss hat viel Geld, einen falschen Picasso und niemand kennt seinen Vornamen. Er ist Anfang 60 und lebt in der Nähe von Dallas. Er ist extrem reich. Äh, bei Bedarf bestätigt eine amerikanische Großkanzlei, dass Moss jederzeit über 250 Millionen Dollar verfügen kann. Für ein besonderes Objekt liegt Moss egal welche Summe auf den Tisch.
1: Aber diese Figur Moss, die hat er sich jetzt nur ausgedacht, um da mehr Informationen drüber zu bekommen. Korrekt.
0: Dieser Moss ist natürlich eine reine Erfindung, damit der Belgier anbeißt. Mhm. Er schickt eine E-Mail und sendet wieder das PDF im Anhang. Allerdings ist der Preis jetzt in die Höhe geschossen und die beiden Pferde kosten jetzt 8 Millionen Euro. Oh. Und äh, für den frei erfundenen Amerikaner ist das aber natürlich kein Problem. Das sind Peanuts, ja. Und die beiden verabreden also ein Treffen für den 21. Februar 2015. Also der Detektiv und der Belgier, ne? Mhm. Ja. Am Tag vor dem Treffen erfährt der Berliner Chefwander von den Ermittlungen in Amsterdam. Der Privatdetektiv hat den Kontakt gesucht zur Polizei in Deutschland, er sei auf der Spur gestohlener Nazikunst. Ja, und der Chefwander in Berlin, ihn erreicht diese Nachricht, und er ruft in Amsterdam an und kommt gleich auf den Punkt. Geht es etwa um die Thorakpferde? Ja. Die beiden Männer beschließen zusammenzuarbeiten. Dann kommt es also zu dem Treffen in Amsterdam. Der Privatdetektiv Brandt will den Belgier im Museumsviertel in Amsterdam treffen. Brandt wartet auf der Straße und raucht nervös eine letzte Zigarette. Dann fährt ein dunkelblauer Volvo vor mit einem rot-weißen Nummernschild, also einem belgischen. Während des Gesprächs trinkt der Belgier Wein und sieht den schönen Mädchen hinterher. Er ist abgelenkt und so merkt er nicht, dass Brand das Treffen heimlich mit einer Knopflochkamera aufzeichnet. Schnell kommt das Gespräch auf die Pferde. Der Bäcker sagt Die Familie des Besitzers hat einen faschistischen Hintergrund. <lacht> Der Großvater hat immer noch viele Nazi-Memorabilia. Es ist eine sehr bekannte Familie, viel Industrie und der alte Mann hat bis zuletzt in Interviews gesagt, wie toll die Nazi-Zeit war. Der Familie reicht's jetzt. Sie hat ihm gesagt, es soll das Nazi-Zeug loswerden. Der Verkauf muss natürlich top secret sein. Dann liest er eine SMS vor, die er angeblich gerade empfangen hat. Die Pferde sind noch im Stall. Es kann sein, dass es noch einen anderen Käufer gibt, einen Ex-General der US-Armee. Nächste Woche treffe ich ihn in Genf. Bist du sicher, dass dein Kunde da in Amerika, dass der einverstanden ist, wenn wir die Kaufsumme über die Schweiz abwickeln? Na klar. Für den erfundenen Moss in Dallas ist das natürlich überhaupt kein Problem. Perfekt, dann können wir das über eine Schweizer Firma machen. Ich glaube, der Besitzer der Pferde hat noch mehr, aber ich weiß nicht genau was. Ähm, sie sind extrem vorsichtig. Wenn diese Sache in der deutschen Presse enthüllt wird, würde die ganze Geschichte dieser Familie wieder hochkommen. Ja, ich checke mal, was der Besitzer noch im Angebot hat. Ich weiß, dass er einen Mercedes von Hitler hatte. Hat er den schon verkauft? Ach, das weiß ich nicht. Vielleicht hat er das Auto noch. Außerdem hat er Sachen von Göring. Nach dem Gespräch berichtet der Privatdetektiv Brand Alonge in Berlin von dem Gespräch. Ihre Ermittlungen konzentrieren sich jetzt auf zwei Männer. In einer der Mails seiner Informantin Sauer, die alte Dame in Berlin-Moorbiet, wird der Bad-Dürkheimer Unternehmer und Brecker-Verehrer Rainer Wolf als Mittelmann genannt. Der zweite Mann, den der Belgier genannt hat, heißt Flick. Aber welcher Flick? Anna aus der berühmten Unternehmerfamilie, die sich eng mit den Nazis eingelassen hatte? Kann das sein? Die Spur Flick führt an die Kieler Bucht. Der mysteriöse Flick hat ein riesiges Grundstück und genießt bei NS-Devotionalienhändlern einen exzellenten Ruf. In einem unterirdischen Bunker steht ein Kampfpanzer Panther der Wehrmacht. Auf Google Maps Bildern seines Grundstücks sieht man zwei Großbronzen, eine davon wahrscheinlich ein Breker.
1: Also von dem Künstler Breker.
0: Genau. Aber ist dieser Flick denn jetzt ein Angehöriger dieser einer der reichsten Familien Deutschlands? Naja, erstmal wird hier jedenfalls nichts passieren. Ja, und in Amsterdam geht es auch nicht weiter. Der Privatdetektiv Brandt erhöht den Druck. Er erzählt dem Belgier, dass sein Kunde Moss in Dallas langsam ungeduldig werde. Wann ist endlich die Besichtigung der Pferde? Der Belgier reagiert ausweichend bietet weitere Nazi-Devotionalien an. Vielleicht will der Amerikaner ja einen vergoldeten Füller mit Hakenkreuz, den Hitler mal Hermann Göring geschenkt hat? Für 300.000 Euro. Weil es mit den Pferden schwierig zu sein scheint, bietet der Belgier jetzt Brickers 40-Tonnen-Relief der Wächter an. Preis? 8 Millionen.
1: Aber ich schätze, der erfundene Amerikaner hat sich in die Pferde verliebt.
0: Ja, der will natürlich die Pferde. Und so leicht äh, lassen, lassen sich die Fahnder natürlich auch nicht davon abbringen. ja. Und ähm, der Privatdetektiv Brandt trifft sich noch einmal mit dem Belgier und drängt ihn. Der verlangt jetzt, dass die Geschäfte über Monaco statt über die Schweiz gehen sollen. Aber es ist natürlich kein Problem für den erfundenen Amerikaner. Aber er will jetzt wirklich auch die Pferde in Person sehen, ja? Aber irgendwie wird Brandt, der Privatdetektiv, immer nur weiter vertröstet. Und da reißt dem berliner Chefermittler Alonge der Geduldsfaden. Jetzt ordnet er eine Großrazzia an. Im Mai 2015 lässt Alonge die Wohnungen und Häuser von sieben Verdächtigen in ganz Deutschland durchsuchen. Bei Flick in Kiel finden die Fahnder offenbar Brekers lange verschollene Wehrmacht. Also das ist die Skulptur. Es stellt sich heraus, dass er nichts mit der industriellen Familie zu tun hat und auch nichts von den Pferden weiß. Also zumindest nicht von dem Verkauf. Die ganzen Zwischenhändler kennt er auch nicht. Den Volltreffern landen die Ermittler bei Rainer Wolf in Bad Dürkheim in der Pfalz. Dort sind neben den drei Riesenreliefs alle sechs Statuen aufgetaucht, die in der Wendezeit aus Eberswalde verschwunden sind. Die beiden Brickers, die zwei nackten Frauen von Klimsch und eben die beiden schreitenden Pferde. In dieser einen Großrazzia sind alle verlorenen Skulpturen Hitlers wieder aufgetaucht.
1: Okay, also nochmal nachgefragt. Dieser Typ in Kiel mit dem Panzer, der hatte also jetzt gar nichts mit den Skulpturen oder mit den Pferden zu tun. <lacht>
0: Nee, der hatte nur einen kleinen Panzer im Keller stehen und hatte sich da so irgendwie eine kleine Sammlung aufgebaut. Und äh, ja, aber komischerweise, die Pferde waren nämlich auch bei ihm gewesen. Er sagt, 1996 habe er dem Mann aus Bad Dürkham ein Darlehen über 300.000 Mark gegeben. Und die tora seien ihm dafür als Pfand übergeben worden. Ja. Als Wolf 1998, also zwei Jahre später, den Kredit zurückgezahlt habe, seien die Pferde wieder abtransportiert worden. Ja, sie sind einmal komplett durch die Republik gefahren und wieder zurück. Wolf, der Mann in Bad Dürkheim, sagt, die Pferde seien rechtmäßig erworben worden und seit 20 Jahren im Familienbesitz.
1: Okay, also dieser Belgier, der hat da irgendwas grundsätzlich falsch verstanden, oder?
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob er es verdreht hat, aber am Abend der Razzia kontaktiert ein Journalist den Belgier und äh, der ist gerade im Urlaub auf Kreta und ist äh, deshalb auch kurz angebunden und sagt äh, Wolf äh, das kenne ich nicht, ja. So heißt ein Freund von mir mit Vornamen. Nein, nein, er habe die ganze Sache von Anfang an für unseriös gehalten und sagt dann auch den Moss in Dallas. Den gibt's doch gar nicht, oder? Ja. Und einen Tag später schreibt er noch eine E-Mail hinterher, in Wirklichkeit sei er es nämlich gewesen, der den Amsterdamer Privatdetektiv an der Nase herumgeführt habe. Er sei neugierig gewesen, ob sich so ein Trottel von Kunde wohl auf die 8 Millionen für die Pferde einlassen würde. Und als der Amerikaner das dann getan hat und auch noch den Wahnsinnspreis für den Breaker akzeptiert habe, habe er sich wie in einem schlechten Film gefühlt. Ich bin sehr empört, in so eine Geschichte mit reingezogen zu werden.
1: Klar, also äh, den Typen in Bad Dürkheim kennt er gar nicht. Und das ja, genau. PDF mit den Fotos, das hat er selbst auch nicht Ja, gemacht, das ist ihm wie? irgendwie
0: zugeflogen. Ah. Ja. Ja, ja. ja, das ist natürlich totaler Quatsch. Und äh, die Frage ist aber weiterhin, wie die Pferde überhaupt nach Bad Dürkheim gekommen sind. Ja? Denn irgendwie muss es dem schwerreichen Firmengründer, diesem Rainer Wolf in Bad Dürkheim, irgendwie damals in der Zeit gelungen sein, diese wuchtigen Kunstwerke in den Westen äh, zu schaffen. Und nach der Razzia sagte er dann, er habe sie vor der Verschrottung gerettet. Und er habe sie legal bei der russischen Armee erworben. Ja, und äh, dann, äh, um das zu belegen, hat er einen äh, Beleg dafür, einen angeblichen Beleg dafür ins Internet gestellt. Und der kommt wohl von einem Regimentskommandeur Kulaschenkov äh, vom 29. Dezember 1988. Ja, und den äh, lädt er dann halt ins Internet, um, um damit quasi sich freizusprechen oder wie auch immer. Naja, jedenfalls hat die Polizei nach dieser Razzia ziemlichen Stress, denn die haben gar nicht mit so einem durchschlagenden Erfolg gerechnet. Äh, so, dass nun erstmal ein Problem gelöst werden muss, denn wie bitteschön transportiert man tonnenweise Großskulpturen ab, ja? Und am Tag nach der Razzia meldet die Polizei, dass das technische Hilfswerk, das äh, angefordert wurde, wohl jetzt erst noch die Transportstrecke abfahren muss. Denn der Nazi-Schatz ist so gigantisch schwer, dass sicherheitshalber alle Brücken, die auf dem Weg liegen, irgendwie getestet werden müssen. Oh
1: Gott. Und, und wie geht es dann, wie geht das Ganze dann weiter? Also gibt es dann eine Ausstellung oder so? Oder ich meine, will man das überhaupt ausstellen oder will man das überhaupt sehen?
0: Ja, das sind die Fragen. Und das Berliner Verwaltungsgericht hat mittlerweile bestätigt, dass die bronzenen Pferde Eigentum des Bundes sind. Es wurde dann angeblich auch eine Ausstellung mit den sichergestellten Werken vorbereitet. Und ich weiß aber nicht, was daraus geworden ist. Ich glaube, daraus ist einfach gar nichts geworden. Das ist komplett im Sande versickert, denn angeblich wird auch immer noch ermittelt in der Sache. Ja, aber durch den ganzen Wirbel um die Pferde ist jetzt noch ein drittes Pferd aufgetaucht, pikanterweise auf einem Schulhof am Bayerischen Chiemsee. Gott. Ja, da steht nämlich ein drittes Schlachtross so ganz ohne Texttafel oder irgendwie und keiner wusste irgendwie so richtig, was das überhaupt ist, wo es herkommt und so weiter. Und es stellte sich dann heraus, dass dieses aber nicht von Hitler kommt, sondern von Thorax Erben äh, als Geschenk an die Schule, um die Internatsgebühren für ihren Spross zu bezahlen. Oh ja. Gott, ja. Ja, und dieses Nazi-Kunstwerk ist demnach Eigentum der Schule. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Dann wieder mit einer spannenden Geschichte von Lina. Ist es eigentlich die, von, von der du mir von die ganze Zeit erzählst?
1: Hm, könnte sein. Und wenn du uns bis dahin vermisst, dann kannst du uns auf Instagram folgen unter unterstrich
0: podcast Tschüss und bis nächste Woche, sagen Lina und Martin.